0: И именно за това през зависимостта си, като не е да на съзнателно ниво да го плани, разбира се, но има като че ли една такава дълбока вяра или инстинкт, че ще може да запълни онова, което не е получил по-рано. Като се вкопчи, дали ще е в алкохола, във връзките, понякога тук може да присъства така безразборни партньори.
1: Здравейте! Аз съм Георги и преди да започне предстоящият епизод, искам да ви помоля за една малка услуга. В момента, над 60% от хората, които гледат канала, не са се абонирали. Целта е този процент да стигне 50%. Ако харесвате това, което правя, ще съм ви благодарен да се абонирате за канала. Така, вие наимоверно помагате за развитието му. Благодаря ви предварително и сега, Ви отставям с предстоящият епизод. Днешният гост на подкаста е Инес Райчева. С нея ще си поговорим за травмите, стиловете на превързване и как се формира нашия характер. Това са три теми, които доста се обвързват една с друга и сега ще дам думата на Инес. Инес, благодаря ти, че е днес и тук и че ще може да си поговорим, честно казано този епизод го чакам от доста дълго време, това са теми, които на мен са ми страшно интересни и често са обсъждани в подкаста и според мен от предварителния разговор, ще, който проведохме с теб, разбрах, че мога да дадем много стоеност на база на това вече, което сме говорили по темите.
0: Благодаря ти и аз за поканата, така много ми е приятно да бъда тук и също с нетърпение очаквам да се гмурнем в разговора. Знам, че и в предишни епизоди сте засягали тези теми, както ти казваш и ми се иска днес така наистина да бъдем максимално полезни на хората, като споменем за тези характери в които, с които работим в психотерапията, да кажем нали, за всеки един от тях важни неща, защото човек през това може да се разпознае и ще маркираме всъщност кое е важно за работа за лична работа, когато човек види и си каже да, ето това го има при мен, това го виждам а, каква е посоката, какво да направя, разпознавайки се в тази травма, да кажем защото е много важно да даваме тези посоки, не само да маркираме кой, какъв или да слагаме етикети, всъщност в терапията се опитваме да избягаме от това, така или иначе. А, така че ми се иска да кажа може би и това преди да започнем, че в крайна сметка никой от тези характери не е диагноза, не е един етикет, единствен. В нас хората има още много неща, които се случват и вероятно кака, хората, които ще ни гледат и, и слушат, ще се разпознаят в няколко характера.
1: Да, и точно това, което ти каза, да, да се от цялата тази информация, да се отсе кое е важно mm. за теб, за, за всеки един, който ни слуша и да се разбере, че реално това точно не е етикета, това е нещо, което ти се е случило, но ти вече имаш, С осъзнаванията, които си направил сега, mm-hmm. може да го промениш в бъдеще.
0: Точно така. И освен това, сега след момент, когато започнем да говорим за травмите, ще стане ясно и, че във всеки един от тези характери базисни, които са причинени от дадени травми в нашето детство, даден наш травматичен опит, Същност се крие огромен ресурс, посока, в която човек може да трансформира, да преобрази своя характер така, че той да му служи. А, защото ще започнем с това да маркираме невротичния вариант на всеки един от тези характери, а съответно който създава определени трудности в живота ни.
1: Нека да започнем оттам, реално какви са характерите, за които ще говорим днес м-м. и как те се формират. М-м.
0: Добре, а, дали да ги маркираме първо като име всеки един или да започнем да, с. Да, нека, нека да започнем. Добре, това, което ние работим в а, терапия с тези наименования, първо ще ги назова в техните невротични а, варианти. Първият е шизуиден, И тук, сега, докато го казвам, ми се иска да маркирам, че потенциала на шизоиния е да се превърне в стратег. По-късно ще стане ясно какво точно имам предвид. След това следва уралния характер. След това сме в потенциала да развием урален характер, който всъщност може да бъде емпат. Емпат в много, в, в много здрав, по много здрав начин обаче. Емпат, който уме да се грижи за себе си. След това имаме садомазохистичен характер, който има потенциала да бъде алтруист да бъде истински грижащ се за другите отново, по здрав, по здравословен начин. Това имам предвид. Следва психопатния характер, още се нарича нарцистичен. Тук може би ще е добре за момент да се спрем, защото така с нарцисизма много, за много, много неща се говорят за нарцисизма и ми се иска да маркирам някои разлики между нарцисизъм и нарцистичен характер. То има потенциала да бъде лидер. Тези хора са много добри лидери и водачи, когато преработят а, така, своята психопатност в този смисъл. И последния е ригиден. <coughs> Ригидният характер, който е така скован и има потенциала всъщност да бъде много добър воен, изпълнител, редник. Това е човека, който следва.
1: Okay. И Реално за всички всички тези реално те как се формират? Нали? Mm. Ние, ние, всеки един от тях няма в себе си
0: да, това е много добър въпрос, защото при много от нас има доста парченца, които могат да се разпознаят, така да се каже. Има хора, които са предимно с така една доминираща компонента на даден характер. И затова сега ще започна с първия, за да мога да ти отговоря и на въпроса как се формират. Понеже при всеки един това се случва по различен начин. Добре, започваме с шизоидния който вече споменахме. Интересното е, че той може да се формира още в отробата. Такива са заключенията, до които сме стигнали в днешно време, в научния свят, в света на психотерапията, че още в отробата, до към шестия месец след раждането на едно бебе, този характер може да бъде формиран. И това се случва на базата на преживяно отхвърляне. Понякога отхвърлянето може да дойде от човек от семейството, може да е от другия родител, или когато детето е нежелано, всичко това предизвиква това усещане, много дълбоко травматично усещане на отхвърленост което всъщност е усещане до което човек вече пораснал дори не може да стигне през ума си. Тоест, хората които имат силна шизоидна компонента те не могат да работят през нея само на ниво разговор за тях е много нужно да имат преживявания лични преживявания в терапия, по-късно мога да дам примери за такива а, така че тук говорим за травмата от отхвърляне и по Лизбурбо, защото вероятно хората, които ни слушат а, така, са ячели чели знаят коя е Лизбурбо, това е маската на бягащия. Един такъв човек поради огромния си страх от отхвърляне, всъщност много често взема тази позиция на бягащ. Бягащ от връзките, не само интимни, приятелски също. Бягащ от това да допусне близост от други хора, защото в него стои този страх. Аз ще бъда отхвърлен, ще видя, че всъщност за нищо не ставам. Чувството за малоценност там е огромно. И а, има дори едно много специфично усещане сякаш човек е на самота на остров. Абсолютно отделен от всички останали. А, че другите не могат да го видят съвсем. Не могат да го чуят. И това е много мъчително за човек, който е с тази травма.
1: А това е човек, който... и, и, и както казах, това реално се случва на... Още от mm. и, но и Ти рано не знаеш защо действаш по този начин.
0: Mm, точно така. Това тук е най, най-трудното. Всъщност тези характери, този и следващия, а, те са пред, предазови са там травмите. Т.е. там човек дори е още невербален, а, съответно не може да комуникира. И всичко, което е преживял, остава в нещо, което ние наричаме имплицитна памет. Имплицитната е това, което ние не можем да го назовем, но то е някъде в тялото. То буквално е закодирано в тялото. Именно затова е любопитно, че такива хора, които са с шизоиден характер, а те дори се страхуват от докосване, от физическа близост. И те са много реактивни към това, отдръпват се, свиват се, без да могат да си обяснят защо. Те нямат спомен с който да разкажат защо, но в тях това е много а, силно, това е желание просто да се отдръпнат и да се съхранят.
1: А, Нещо ти спомена пред тазовия период. Това е реално до определена възраст ли е?
0: Да, до определена възраст е обхваща предимно първите два характера. Така че ще, ще поговорим за тях, защото там идеята на тези така изследването на тези травми е, че там човек наистина още е невербален. Тоест, дори няма усещане за себе си. И това сама, аз се казвам, меди как си, това е моето тяло. Още тези усещания ги няма. А, mm-hmm.
1: И и ние, като цяло, ние сме предрасположени към, чисто биологично ли сме предрасположени към определен тип характер? Или по-скоро <съща> това се развива и чрез условията, <съща> в които растем?
0: Да. Ами това е въпрос, на който не съм сигурна, че има категоричен отговор. Има допускания, че все пак може би има генетичен фактор, има и епигенетичен фактор. Тоест, това, за което ще говорим и тук, условията, при които се развива даден характер. Има хора и които казват, че едно дете се ражда нали, като а, чиста дъска, че всичко зависи от а, средата в която живее, но днес все повече допускаме, че има общо с а, поведението на родителите, отношенията им, че на много дълбоко ниво закодират още в плода на детето това, към което то ще бъде по-предразположено. И тук ме, ме връщаш на нещо много интересно, ме подсещаш, за това, че с всеки един от характерите ние даже свързваме начина по който човек изглежда визуално. И понякога е много чудно, така, когато човек дойде в а, терапия, когато го видим и ние му задаваме някои специфични въпроси, при които човек се пита, как знаеш? Къде знаеш, че имам тая трудност или оная трудност? Как предполагаш това? И всъщност ние сме се научили да сканираме хората и на база на това как изглежда тялото им, лицето им също, може да допуснем а, така, доминантния характер при тях и маската, разбира се.
1: да, да кажем защото вече взехме примера за шизоидния. Mm. Реално, какви са характеристиките на един такъв човек, da. чисто визуално? Mm.
0: Чисто визуално, това обикновено са едни по-слаби хора. А, по-слаби, могат да имат по-тънки глезени, по-тънки китки. А, хора, които са слаби, хора, които се опитват да заемат по-малко пространство, буквално. А, които Сякаш искат да се свият, да изчезнат, да ги няма. Много от тях могат да имат по-малки очи, изцъклени, но така малки. И най-вече това е тук характеристиката, която е наистина значима за този характер.
1: Освен външния вид, сега ми даде този въпрос. Има ли? Езика издава ли хората какъв тип характер са, т.е. Mm. думите, които използват изразните средства, mm. начинът по който се изразяват?
0: Да, това е много добър въпрос. Със сигурност издава много за един човек. Би могло, защото да кажем при някои хора това, което така наблюдавам аз и в терапия и в живота, имат един по-пасивен изказ, като например някой а, ще дойде да нещо да направи за мен, или ако имах еди каква си работа, всичко щеше да е различно, или ако нещо си се случи. Тоест този пасивен изказ, той ме насочва към следващия характер, той е свързан с следващия характер, за който ще говорим. Лизборбо говори за думите, които могат да ни насочат, така че тя е а, изследвала тази тема. И като цяло през характер говорим за а, думи, които първо са по-ускъдни, за човек е много по-трудно да бъде в света и да се покаже и е по-склонен да се прикрива, да се скрива, да бъде лаконичен, буквално да му бъде трудно да си постави енергията в стаята. И всъщност това е едно от нещата, по които човек, който е с шизоиден характер, има да работи. Ако има хора, които са се разпознали, всъщност това е посоката на работа. Един човек, който да се учи, да пише, да прави подкаст, да се показва, да говори пред хората, това е нещо, което му помага да изкара тази много интензивна вътрешна енергия навън, защото тези хора имат много богат вътрешен свят, много богато въображение и много беден външен живот най-често. Те прикриват, им имат мисли за разни хора, фантазират си, представя си, че имат приятели или партньор, но всъщност в света навън живота им е много беден буквално.
1: Го живеят в фантазията.
0: Точно така, това е техният защитен механизъм, фантазното живеене.
1: Но, как да го описваш, реално това води до това, че когато ти си в фант... ти много добре, може би планираш и, mm-hmm. и изграждаш стратегии и... и когато не си в контакт с другите, ти наблюдаваш. И когато mm-hmm. наблюдаваш, ти може да имаш по-добра външна преценка.
0: Mm. Точно така. И всъщност именно за това вървим към преработката на този характер, която е свързана с това. С човека, който умее да прави качествени стратегии. Умея да съзерцава, да наблюдава през мъдростта, да намира посоки. Това е човека, който може да види цялата картинка. И това се постига и с умението му да присъства тук и сега в реалността. Една от моите любими практики, за които регулярно гледам да пиша, да споделям, е практиката на mindfulness, при която през използване на сетивата всъщност човек се учи да присъства в света. Тоест забелязвам какво има около мен, виждам детайлите, цветовете, чувам звуците около мен, докосвам, тоест позволявам си да имам тук добро заземяване, да си усещам стъпалата на земята. Наистина да ме има в този свят, не само в фантазията ми. Защото когато му има в този свят, аз вече мога и да видя, и да направя стратегия, и да насочвам също така.
1: По-добра сетирност и връзка. Mm-hmm.
0: Точно така. И това всъщност с, така, с времето, с опита, с терапевтичните групи, тук са изключително добър инструмент за работа с човек с шизоиден характер, успяват даже да ка, човека да отпусне блокажите си и да се научи да докосва да докосва, да прегръща, да има качествена интимност, не в само фантазна, наистина да се сподели с другия човек. Така че тук това е буквално да върнем енергията към повърхността и към света, за да можем да функционираме качествено.
1: И тук е доста когато слушам, тук е много важна точно работата с някой друг, понеже М- това е много несъзнавано в същността ти и, и ти трудно може да сам да достигнеш до, до такива преживявания и да, да им mm. позво, да
0: позволиш да се случат. Точно така. Това е причината поради която нали, има и терапия, както лична, така и групова, така и всякакъв това, друг тип дейности. Разбира се, далеч не казвам, че трябва да е само терапия. Може да е среда, в която човека да се чувства добре. Това също, също може много да му помогне. А, защото това тук именно е нужно, да присъства другия човек. Именно затова не става само с книги или само през въпроси сега, които така и във Фейсбук са много актуални хората задават въпроси, искат да намерят помощ, но често пъти всъщност няма как по този начин да, да достъпят до помощта, защото те ще осъзнаят нещо на интелектуално ниво, но всъщност това няма да им помогне на дълбоко ниво, няма да им помогне да променят наистина моделите си.
1: Откъдето реално е същината на всичко, mm. което ни се случва.
0: Точно така. За това винаги е нужен другия човек, който да отрази, да присъства. Това всъщност, като казвам, отрази е термин в психологията. И именно тук, когато се залага тази травма, това е липсвало. По една или друга причина. Може да е майката да се е чувствала емоционално нестабилна, може да е починала при раждането, да има осиновяване. При осиновяването това е една травма, която като цяло винаги присъства. И всъщност да отразиш някой, да отразиш детето си, означава да можеш да усетиш от какво има нужда, как се чувства, да му откликнеш дори през очите, през усмивката си или през изражението на лицето си, през докосването. Причината да се заложи тази травма е недостатъчна сензорика също, т.е. недостатъчно тактилно присъствие от страна на майката, недостатъчно докосване, гушкане, ако не го е гледала така в очите докато го кърми, т.е. това са такива много малки неща, които могат да заложат тази травма. Не е нужно да е нещо грандиозно, като казваме травма и това е важно уточнение травмата може да се а, заложи от точно едни такива малки на повърхността разминавания, за които даже не разбираме как се случват, но се случват. И ми се иска също нещо тук важно да вмъкна, че това не, не цели да, така, да обвини майките или родителите, защото никой родител не травмира съзнателно детето си или поне някаква малка част нали, от хората биха го направили. А, така че това е важно е да напомним, че родителите правят всичко от полето на любовта. Просто понякога те самите стигат до стигат своите лимити. Всички стигаме своите лимити, разбира се. Да, ние
1: като хора имаме дефицити. Реално имаме mm. силни и слаби страни.
0: Точно така. Да. Точно така. Добре, а, нещо, което ми се иска последно може би да маркираме за този характер е, че и те имат склонност, тези хора с такава компонента да имат блокажи в главата и в слепоочието, т.е. да се появи болка, мигренозна болка, дори а, там, е, там е слабото място, така да се каже.
1: А има ли друго място в тялото, където да се случват често блокажи, или по-скоро е, е това?
0: Ами има други места, които са свързани с другите характери обаче. Когато говорим за шизоидния, говорим за блокажи в областта на главата и слепоочието. Така че сега, когато продължим, ще...
1: Нещо друго, което е mm. а, реално за стиловете на привързване. Има ли mm. характеристика, която се свързва с този стил на привързване?
0: Mm. Да, за, при стиловете на привързване, специално с шизоидния, а, го свързваме с избягващия стил на привързване, а, за който се чудя дали сега да поговорим или да оставим по- по-късно. Нека за по-нататък ще,
1: ще, okay. ще влеземе, но da. да го маркираме просто. Точно така, да, избягващия. Да, и да преминем към втория, втория mm-hmm. характер, който е който е оралния.
0: Точно така, уралният е в невротичен вариант, така в а, нездрав, непреработен вариант. А когато говорим за преработен, т.е. осъзнат човек, наистина е работил активно осъзнато със себе си, а всъщност той може да се трансформира до емпат. А В днешно време може би си забелязал и ти, че някак си думата емпат се ползва като за някакъв човек, който е безгръбначен, към който се закачат много нарцисисти, които му пият от енергията и така нататък, много такива определения срещам. Именно затова аз харесвам определението на ненасилствената комуникация, че емпатията е умението да се свързваме с чувствата и нуждите на другите хора. Да ги поканим, да ги чуем, да ги отразим отново. Това е здравословната емпатия.
1: Тук бих добавила едно, че реално да да разберем, че това са чувства на другия, а не са наши чувства. Именно. Да да не се свържем толкова с тях и да ги приемем като нещо, което сме ние. Да. Защото ние просто може да го да отразим, да разберем другия човек, но не да се свържаме на едно дълбоко ниво с, М- с, с, с това. Защото това е нещо, което many. съм виждал.
0: Да, yeah. yeah, т.е. как другия човек потъва в чувствата yeah. на този отсреща. среща. Mm-hmm. Точно така, това е много, много добро добавяне, което правиш, защото наистина не означава да потънем в травмата или в трудността на другия, да може да запазим своя интегритет, но и да отворим едно пространство, в което има място и за другия. Има място сега, понякога нямам понякога, имам обаче място да те чуя, да те приема, да подходя към те по начин, който да удовлетвори твоите нужди. И е важно да уважаваме това, че понякога можем, друг път не можем. Това е много свързано с този орален характер, който има да се учи именно на тази здравословна дистанция. Тоест понякога мога да се свържа, друг път мога да не се свържа и да съм в мир с това. Защото трудността при хората, които имат силна орална компонента е, че те са силно зависими. Това всъщност е и техния стил на привързаност. Нарича се тревожен стил на привързаност, в който стои именно тази зависимост. При тях основният страх е от изоставяне. И това е травма, която се залага във възрастта около 6 месеца до към годинка когато едно дете е в тази възраст и всъщност тогава най-вече то има нужда от тази, винаги разбира се, едно бебе и едно дете има нужда, но тогава е много критична точно тази сензорна стимулация, а, да бъде достатъчно гушкано, целувано, докосвано, колкото може повече време да е близо до майката или хората, които се грижат за, за това дете. И когато то не е получило достатъчно в него може да се формира тази травма от изоставяне. Тоест този, от който имам нужда, си тръгва, няма го не е наличен в момента. И това създава много дълбоки усещания след това на, на болка и на преживявания за изоставяне и в романтичните връзки
1: това е основният страх на този човек.
0: Точно така. Той всъщност постоянно преживява, се преживява като изоставен. И тук нещата, може би хората слушайки имат такъв опит, може би ти имаш такъв опит, нали, може да, да споделиш, ако си виждал или преживявал нещо подобно, хората дори от много малки неща за това да се усещат изоставени. Например, партньора не отговаря един час на съобщението или не връща обаждане. Или приятелите не му се обаждат същия ден или забравят със рождения му ден. И този човек вече влиза в тази жестока травма, да се чувства изоставен, ненужен, изхвърлен буквално и сякаш няма никаква стойност.
1: И това, което съм забрави, че има склонност да очакваш точно определена валидация и дори да, да получаваш от други хора, ти м-м. пак, пак <съща> ще извратиш нещата по такъв м-м. начин, че, че пак не си разбран, че пак си изоставен, че пак никой не е. Не е точно
0: така. Точно така и тук ме подсещаш за нещо много ключово, което разглеждаме и в терапия и важно за всеки един характер, а именно това, че ние често пъти не виждаме ресурсите си, не че ги нямаме. И ето ти сега даде един много добър пример. Човек, който не вижда всъщност колко много ресурси има, колко хора, с които би могъл да се свържа сега или дори да си спомни, да, ето аз знам, че съм важен за този човек. Това, че сега не ми се е обадил или е отложил срещата ни, не значи, че не съм важен. Но изведнъж, сякаш всички ресурси потъват и човека остава фиксиран в това, което не е получил, и то става много болезнено. Тук е много типично и в работата, в професионалните успехи, в училището дори, един човек, който постига, справя се добре, иска да, да получи тая валидация отвън и от един човек да не я получи и всичко останало се срива. Всичко останало сякаш вече няма значение, защото един единствен човек не му е дал това, което му се иска.
1: И как може да се справиш с нещо потом, когато имаш такава, такъв
0: характер? М-м. А, тук е много важно ученето на дистанция с другите. Тоест, това през терапия най-така бързо се случва това, разбира се, със сигурност може и извън. Човек да се научи да има автономност, да има личен интегритет, да може да остава сам, да си дава време сам, в което да диша, да се свързва с природата, да прави неща сам, да, да не е нужно постоянно да има някой около него като патерица. И дори да си позволи да си остане пък и в тая болка от изоставяне, да си я изплаче, да я да, да скача, да тича, да танцува, да си позволи да излезе през тялото, това е много важно. И всъщност това учене на автономност, то отнема време, работата при тези първи два характера е по-дълга, може да продължи няколко години, а, но в крайна сметка е абсолютно постижимо да се случи. И проблема е, че ако не се случи, тези хора са много склонни да остават зависими. Те са зависими както към връзки, така и към субстанции, към всичко могат да бъдат зависими. Към буквално всякакви неща, които ги карат да се чувстват добре и да се отдалечават от травмата ни. Защото нашата маска прави това. Маската идва за да ни отдалечи от травмата. Т.е. при шизуиния, ето, бягането го отдалечава от това да се почувства отхвърлен. Отхвърлям аз, за да не ме отхвърлят мен.
1: А за тази травма и за тази маска, реално емоциите и нуждите, които не са били задоволени ли се крият?
0: Да, т- точно тези нужди, които не са били задоволени, когато а, нали, един човек е бил още бебе и съвсем малко дете, което е останало в това да иска, да иска, да иска от среща. Да не получава това, от което има нужда. И той остава в това много болезнено движение да иска, но да не получава. И именно за това през зависимостта си, като не е на съзнателно ниво да го плани, разбира се, но има като че ли една такава дълбока вяра или инстинкт, че ще може да запълни онова, което не е получил по-рано. Като се вкопчи, дали ще е в алкохола, във връзките, понякога тук може да присъства така безразборни партньори и, и го има това. Нали, да се хвана за единия преди да пусна другия и при тези хора това е силно. И те рядко остават без партньор.
1: Да, и нещо, което ти записах още в началото, когато почна говоря, е точно, че тук границите са доста размити.
0: Точно така. Да, това също е много важно и това ме подсеща, че това е друг начин, по който може да се заложи тази травма при родители, които са свръхобгрижващи, които м- 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 са до такава степен, че се опитват да предпазят детето да бъде наистина като в ковиоз. И когато имат такова отношение към детето, а, всъщност то не може да си развие така своята автономност. То е винаги с усещането, бе някой знае по-добре от мен, аз имам нужда от този някой друг, защото сама не мога да се справя с това или сам не мога да отида еди къде си, трябва винаги да има някой с мен. Така че тук са и тези родители, които са много вкопчени в децата си, също предизвикват тая травма.
1: Майката Орлица.
0: Да, абсолютно. Майката Орлица и а, може би си виждала и ти такива примери, сигурно и хората, така, които ни слушат и гледат, на хора, които вече порастват, но са още вкопчени в родителите, най-често в майката. Рядко съм виждала случаи, в които един пораснал човек е вкопчен в бащата, но много често виждам такава динамика между майки и синове. Една майка, която не позволява на сина си да порасне, да стане мъж, да мине през неговите инициации, трудности, за да се превърне върне в мъж и той остава като едно малко момченце до полата на мама, зависимо от мама. И това е много болезнено, разбира се, за един такъв мъж, защото там не може да има и връзка като цяло. Ако има, се свързва с жена, която е също властна, като майка му, която да може да го води и той да и се подчинява и да я слуша.
1: Тук ти даде един много добър пример за реално как тези, тези характери се отразяват в в полвета. Какви mm. са особеностите, които има всеки от mm. полвет.
0: Да. да, абсолютно. И като казваш това, не случайно Више като казахме за, за шизоидния, че го свързваме повече с избягващата привързаност, тя е по-типична между другото и за мъжете. Такива са Ка резултатите, знанията, които имаме за момента, че мъжете са по-склонни и има по-висок процент мъже, които са избягващи, а има по-висок процент жени, които са тревожни т.е. тревожно зависими в партньорствата. И това е една много интересна динамика, за която ще каже и малко по-късно, но тези хора имат склонност да се свързват заедно. И това е, се получава нещо много болезнено, което е такъв пуш-пул механизъм. Т.е. единия бяга, дърпа се, другия го преследва, още повече се вкопчва и накрая се получава нещо много травматично и за двамата.
1: И ние казахме, че реално точно за този тип автономността е лекът. Mm-hmm. И да. аз се аз замислям, че е една от нещата, които човек с такъв тип може да направи, кажем, нали освен да отира на курс сам, без mm. никой да, да отида в тотално нова среда. Mm. Друго нещо, което препоръчваме да пътува някъде сам. Mm. Защото отиваш в нов город, където ни, нищо не знаеш. И ти си предизвикан да се оправиш. Mm. Тоест да, да, да си намериш къде ще спиш, да, да се ориентираш в града. И ти почваш, научаваш се да разчиташ на себе си, и на, на своите инстинкти, на своите ресурси. Mm. И разбираш, че ти сам можеш да се справиш.
0: Точно така. Да, наистина това е много-много ключово тук да присъства. И като казваш това, също се, се сещам и за този, и за предходния характер ще маркирам. При уралния характер са много типични и паникатаките, хипохондрията, страха от всякакви катаклизми и катастрофи. А, те тук се залагат в този характер. Когато един човек има такива силни страхове, има паникатаки. най-често в него има една силна орална компонента. А, докато при шизоидния говорим по-скоро за социофобия. Фобия от други хора, от това да присъства в света, той затова се крие и бяга.
1: Дистанция се задава. М-м,
0: точно така. А, нещо, което ми се иска да кажа също за уралния характер е, че там те са много склонни да имат блокаж в областта на челюстта. Да, защото вижте, е и точно това идеята, тази уралност. Тези хора са много хванати в интелекта си, говорят много, могат да говорят много добре, да интелектуализират, с което да се защитават и тук се появява това стискане на зъби също при тях. Стягане. М- стягане на челюстта, да. Това е един от, така, един от блокажите им в точно тази област на устата, на врата също.
1: А до тук, да кажем, ако има Възможно ли е смесица между тези два, тези mm-hmm. два характера и а, това, в момента, това е моя хипотеза, Реално, защото казахме, че първият тип е по-отбягваш, вторият mm-hmm. е по-прилепчив. Mm-hmm. Реално, ако имаш смесица от тези два характера, възможно ли е ти да си този тип с тима превъзна, който е дизорганизиран? Mm-hmm.
0: Абсолютно, да. А, възможно е човек да има тези две компоненти, както и от другите да има. Всякакви комбинации са възможни. Е, човешката психика е безгранична и първо имаме много неща да разбираме за нея. А, това е добро, така добра насока, която даваш. Да, абсолютно. Когато присъстват тези две парчета в нас е много по-вероятно да сме в този дезорганизиран стил, който е много мъчителен и него, го имат само 5% от хората, от това, което знаем.
1: Да, аз съм такъв тип и определено mm. много често е предизвикателство и както, mm. както ти го описа, когато нещо такова е заложено, много често е несъзнавано и ти mm. е необходимо наистина да направиш една по-сериозна преработка на нещата, които се случват и отнема по-дълго време.
0: Абсолютно. Наистина, ако трябва да бъдем честни, отнема години работата с тези два характера, в което пък според мен е много ценно да го кажем и аз даже се наслаждавам на, на тая работа, нали, дали сама с себе си тази лична работа или с други хора, защото в крайна сметка за това сме в живота, за да опознаваме себе си и другите, за да си го вървим този път. И е много важно тук да се учим да бъдем фокусирани в пътя, а не толкова в целта, което пък е типично за един по-късен характер, към който ще продължим. За този само ми се иска да завърша с описание на тялото, как изглежда тялото при такива хора. Тук може да е в двете крайности или може също да е слабо, прегърбено, така да, да се свиват или може да е и доста пълно натрупването на килограми също тук е характерно за уралния характер.
1: Okay, okay. Добре. А, да преминем към следващия.
0: Да, следващия, който а, ние го наричаме садомазохистичен характер. Лисборбо говори за маската на мазухиста и травмата там е от унижение. А, понеже завършихме, говорейки за тялото, сега ще започна тук че при тези хора типично е да да трупат килограми и особено в горната част от тялото. Долната част може да е по-слаба, може и да не е, но най-вече в горната част на тялото се случва едно защитно натрупване на килограми, именно защото дори ето като кажем мазухист, това е човек, който задържа много. Задържа, мълчи си, търпи, свива се в себе си и всъщност това трупване на килограми, то е наистина една защитна бариера от хората навън. В здрав вариант, ако човек работи с себе си, може да бъде алтруист. Тоест по здравословен начин да чува другите, да се грижи за тях, но вече не на цената на това да пренебрегва себе си, което иначе е типично за този характер.
1: И кога се формира този характер?
0: Този характер е следващия, който се формира. То е, как горе-долу, след годинка, до към третата, да кажем. В един период, който ние наричаме в психологията ужасните две, той не е само, не включва само двете годинки конкретно, а точно този период. От една до три, в която детето започва да опитва да слага своите граници, да ги търси. Започва да опитва да се заявява, да казва не искам това да облека, няма това да ям, няма да ходя там, няма да те прегърна и така нататък. И когато тази травма се залага, когато имаме родители или дори един родител или други обгли... обгрижващи фигури, които не позволяват на детето да поставя своите граници. Които му казват, айде сега голяма работа, това трябва да облечеш, няма да се занимавам само с теб, аз съм възрастния, от мен зависи, аз определям. И всъщност това в детето формира едно много дълбоко убеждение, аз нямам право на избор. Аз просто трябва да се съглася, иначе ще ме отхвърлят, ще ме боли, ще плача и ще ме смачкват отвън, просто ще ме натискат докъдето могат да ме натискат, докато аз най-накрая не капитулирам и не се предам. И именно за това, с маската от мазох... на мазухиста, те опитват сами. И ще се смачкам сам, за да не ме мачкат отвън, защото още повече боли. По-добре ми е аз да се смачкам сам първо.
1: А има ли го другия вариант, в който но, реално, едно от колотите да не бъде оставено абсолютно само да се оправя. Възможно е пак да се влезе в този семестър, защото ти не го описа. Mm-hmm. Модел, в който родителя, Mm. Взима всички решения, прави изборите, но да, да се оставя и детето да поеме цялата отговорност. Mm. Това тук ли се намира?
0: По-скоро в шизоидния можем да okay. го okay. забелязваме, защото той се залага по-рано, но по-късно, разбира се, другите опитности, които имаме, продължават, така да се каже, да наливат нали, в нас и да правят характерите ни още по-стабилни, да още по-значими за нас и големи, ако мога така да се изразя метафорично. Така че по-скоро е там това. При мазухиста говорим за смачкване и за натиск отвън. И има нещо, което е много интересно, аз така го виждам често, като работя с хората и може да споделиш дали на тебе ти е познат механизъм, дали си го забелязвал. Аз честно казано вярвам, че при нас в България не е никак рядко срещан. И това е тази садомазохистична верига, така я наричаме, при която човек известно време трупа и мълчи. Примерно много дразни колегата, обаче продължавам да мълча, не знам как да кажа, не мога да кажа, изтискам и в един момент става толкова много натрупването на тази неприязан, примерно към колегата, към партньора, който иде, че човека изригва и влиза в съдизъм, в другата крайност. В това да направи скандал, да обиди другия, да го смачка и след това обаче се появява една огромна вина която вина кара човека да се върне пак в мазухизма и да си каже, ето толкова съм злекво направих, ще ме отхвърлят сега, ще ме унизят или уволнят и всякакви такива неща и се свива отново в себе си и почва да се самобичува. Тук е много силна автоагресията при тези хора. Те са склонни към развиване на автоимунни заболявания.
1: И точно no. това да се влиза в този порочен цикъл, no. на това да, нали... Да, да, да мълчиш, да търпиш, mm. в един момент избухваш и после пак, пак, mm. пак, пак, пак повтаряш това. И реално какъв е антидота на това нещо?
0: Ами това, което така се учим в терапия, всъщност е здравословното заявяване, нещо, което ние наричаме асертивност. И асертивността, тя разбира се, не може веднага да възникне. Така човек да штракне с пръсти и вече да е асертивен. То си е един дълъг път, през който тук също е много полезен и груповия процес, в който да застанеш срещу другия, да се заявиш, да вдигнеш ръка, да му кажеш, не, няма да те допусна, не можеш да ми влезеш в личното пространство. Дори физически имаме такива терапевтични упражнения, в които човек да си отстои пространството физически, да каже не до тук, да викне, а, за да може всъщност в живота си да се научи, да се заявява асертивно, което означава не да обижда другия, да го напада, особено пък на лична основа или на каквато идея, а да може да говори за себе си. Тук аз използвам ненасилствената комуникация, да може да каже, почувствах се така от това, което се случи, защото имам нужда от нещо друго. Имам нужда, например, от това да, да знам, че можем да си говорим спокойно и с доверие вместо да си викаме. И така човек може да се заяви с уважение към себе си и към другия. А Какво
1: се случва, да кажем, в един пример, в който ние често сме търпяли. Нали? Изградил се mm-hmm. вече един модел на комуникация. Ние решаваме, нали? дори обясняваме mm-hmm. добре. Обаче, от другата страна, получаваме адекватен отговор. отговор може да е, какви глупости ми говориш в момента, какви са тия твои нужди, емоции и така нататък. Как да се справиш тогава?
0: Да, ето това е така една всъщност много често срещан сценарий, защото света в крайна сметка не е идеално място, на което всички ни откликват. А ето този човек е асертивен, сега ще го уважим. А, тук говорим отново за удържане на това, което се случва вътре в нас и намиране на адекватен израз. Тоест един такъв човек е важно, да, кажем, да ходи регулярно на спорт, да има достатъчно социални контакти, да има първо от една страна, на къде да изкарва тая мощна енергия, която е в него и от друга страна с времето се освоява едно такова умение на важно е какво ще кажа аз и как ще го заявя, а това как другия ще ми отвърне също е нещо негово. И ако другия продължава да ме напада, въпреки че аз съм асертивна и се заявявам, тогава може би е нужно да сложа стена, да сложа дистанция помежду ни, която да е здравословна. И понякога нямаме друг път. Ако има хора, които не уважават границите ни системно, начина е да сложим стена, преграда, дистанция, Просто по няма друг начин.
1: Тези хора са склонни да поемат цялата отговорност за комуникацията, която се случва.
0: Mm, точно така, абсолютно. И именно през тези модели се научават да не го правят. И се научават дори да удържат на тая фрустрация, че другия сега не ме разбира и аз въпреки това търся начин да се свържа с себе си и това е основното важно за мен, че аз мога да чуя себе си, мога да се задвижа към другия, да му покажа но дали той ще ми откликне, това вече не зависи от мен.
1: А какви са силните страни, които имат този характер, когато се развият? Ние го споменахме, че е аутроистът.
0: Точно така тогава той успява, освен да се заяви, вече и да чуе, защото тук и винаги проблемите с границите са двустранни, те не са само в едната посока. Ако аз имам трудност да поставям граници, имам трудност и да уважа чуждите и мога в някакъв момент да мина и да прегазя другия. Така че силните страни а, тук може са... Може
1: малко повече за това, mm-hmm. защото а, един човек, нали, който. това съм го заболязвал като mm-hmm. модел, който е нали, статълмазохистичен, mm-hmm. и рано. Той отчита, когато е, неговите граници са прекращени, но не може да направи тази връзка, че mm. и той е много склонен да прекрачва чужите граници.
0: Точно така. да. Това ще го проследим и при нарцистичния характер или психопатния още. Тук го има обаче. Абсолютно. Затова казвам, че винаги трудността е в двете посоки. Ако аз не мога да поставя моите граници, наистина нямам усещане и за другите. И те затова са склонни и така много да навлизат в пространството, желаейки да спасят другия. А сега трябва да те спася. Чуй ме. Трябва да живееш еди как си. Ма не правиш нещо правилно. И когато другия човек. Каже, остави ме на мира, нямам нужда от това, не искам да ми решаваш проблемите и мазохистът отново влиза в тая автоагресия и си казва, ето, не ме оцениха, аз толкова помагам, толкова се раздавам и всъщност не ме разбират на срещи, и не ме оценяват. Това е също толкова често срещан сценарии, в който хората остават обвиняващи навън, вместо да видят, абе дали аз тук не прекрачих, аз всъщност какво направих, че другия да реагира така.
1: Реално, помолиха ли ме за съвет? Искаха mm-hmm. ли моята помощ? Или аз сам се наложих?
0: Точно така, абсолютно. Защото и аутруиста помага там, където е нужно да се помогне, там, където има пространство за това и където е потърсен. Тук не е нужно винаги поканата да е с думи, а, но е важно да изработим това фино усещане. Сега тук, нужно ли е да помогне? Има ли пространство за това? Или ще опитам, ще попитам и ако ми откажат, че се отдръпна, ще кажа... Добре, може би на всички нас това ни се е случвало, и понякога е трудно да така наистина да удържим и да не помогнем на някой, виждайки, че има нужда, но това е много важно умение също, да оставим другия да бъде на неговия път.
1: Да, защото реально, ние, му от, ние му от него от възможността той да се не, развие.
0: Точно така, абсолютно. И това, често пъти мазохистичните хора, не го виждат. И им е много трудно да го видят всъщност, как си играят точно в тази игра на спасител, пък от спасител много лесно знаеше прекрачването вече към насилник, на, да насилиш другия, да направи нещо, което ти вярваш, че е правилно и след това отново пък влизат в жертвата. Не съм оценен. Затова и при тези хора е много типично болката в рамената. Именно там е блокажа, там е усещането за тежест на нещо, ме натиска толкова много нося върху раменете си, върху плещите си, много повече, отколкото всъщност е мое. Товар? Mm, точно така. Възможно е и също така да са имали родители, които да са имали трудни взаимоотношения и мазохиста да е бил балансора между тях. И още от дете да носи отговорностите на възрастните, които всъщност не са негови.
1: И да е... Тоест... А, а има ли го момента в който точно тези връзки с родителите, които продължават и днес и да кажем оставаш да живееш при тях това това е много вероятно да усили целия този. Mm цялата тази негативна страна на този характер.
0: Абсолютно. Да, често пъти има комбинация между оралност и мазухизъм. И тогава човека е хем зависим, хем не може да пусне, да продължи напред, стои в тая спасяваща, автоагресивна позиция. Така, че тук отново, както и за всеки един характер, разбира се, това въжи за всеки един човек, отделянето от родителите е много важно да се случи. Затова днес имаме и много трудности в партньорствата, защото хората всъщност не са отделени от родителите си не само на физическо ниво, това има огромно значение също, а, но и на емоционално, защото когато живееш с родителя си има нещо, което те държи да си там.
1: А тук една момента, който искам да направя. Реално как изглежда емо... емоционално да не си свързан с родителите? Какви, <кък> Какви са поведенията и стъпките, които правиш в ежедневието си и в партньорските
0: <кък> си отношения? Uh, т.е. имаш предвид да си да имаш една здравословна дистанция. Така. Uh-huh. Ами, това си е една много голяма тема. Чудя се какво бихме могли тук да маркираме. От една страна е физически да се отделиш от родителите си, да живееш сам. <към> Тогава вече може да се отвори пространство и за партньорство но не задължително. Някои хора остават емоционално свързани така, с родителите си. Така че от опит, това, което виждам, много е важна и дистанция в общуването. Това е един човек да види, че има право да има неща, които да задържа сам за, за себе си, за приятелите си, за другите хора, но да не споделя с родителя си, да не се отчита на родителя си, кога излизам, кога се прибирам, какво правя. Разговорите да бъдат на едно такова ниво, в което все пак... Тези двама човека са родител и дете, а не най-добри приятели, които споделят абсолютно всичко. Защото това вече прави една много нездрава връзка. Да,
1: че имат точно тази дистанция, имате времето, mm-hmm. което се прекарате заедно, като здрав човек вече ти имаш mm-hmm. живот, който да е отдел, отделен от всичко това.
0: Точно така. И да може един човек да усети кога има нужда, което ни в терапия се дефинира спрямо конкретната връзка. Затова може би ще ми е трудно общо да отговоря на този въпрос, защото някои хора имат нужда да кажат на родителя си, не се меси в моята връзка, в моите отношения. Или аз решавам какво ще работя, къде ще живея. Нямам нужда от съвети.
1: Къде е най-болезненото е място на този човек. Mm, точно Дали така. ще е в а, романтични или в професионални отношения, mm. къде, къде е този бутон, който mm. се натиска от тази комуникация.
0: Точно така, да. Така че тук е пак ето виж, тази тема с родителите, които дават непотърсени съвети, опитват да спасят детето си от неговите трудности. Това е толкова голям проблем и родителите, ако знаеха, които правят това, какво всъщност причиняват на децата си, мисля, че нямаше да го правят. Защото всъщност създават едно дете, което е в заучена безпомощност, казваме, в света на психологията. То е един човек, който е приучен да бъде безпомощен и зависим. Сега трябва задължително да потърся съвет от мама или от татко, трябва да им споделя това, не знам как да продължа напред, освен ако те не ми кажат. А, така ние като професионалисти сме виждали фрапиращи примери, честно казано, в, в зряла възраст на хора, които на 40-50 години питат родителите си как да се облекат, дали да стоят докъсно навън. И това са хора, които те нямат някакъв ментален проблем. И това не са хора с забавено развитие, но са хора, които до такава степен са емоционално зависими, че това стига до чудовищни размери вече.
1: Има тотална Тотално са се откъснали от ресурсите си, от mm. зрелостта, която те имат за годините, те са останали mm. емоционално назад в това развитие.
0: Точно така. И ресурсите са родителите или родителя всъщност. Други ресурси. Те не могат да разпознаят.
1: Да, все Винаги трябва някой да помага mm. отзад. Реално. Ти да. като зрял човек вече можеш да правиш тези неща сам.
0: Точно така. Да. да. Добре.
1: А, следващият? Който? Да,
0: Следващия, с който още продължим е така наречения от нас нарцистичен характер или още психопатен, го наричаме в психотерапията. Като тук не говорим за нарцистично личностово разстройство, а, с което така днес много се спекулира и много лесно се лепи етикета нарцис, сигурно си забелязал. Важно ми е да кажа, че всички ние или по по-голямата част от хората имаме някакви нарцистични тенденции и всъщност това има и своето здраво проявление. Това да се изкъпеш, да тренираш, да се облечеш добре, всичко е свързано с един здрав нарцисизъм в нас. Да се погрижа за себе си. А, когато говорим за този тип характер, а, тук присъства склонността към егоцентризъм. Към това аз съм най-важният човек, другите са по-скоро моя функция. И затова днес ще се съсредоточим с това да говорим за характера, защото като говорим за личностово разстройство, а, там има много специфики, една много друга дълга тема, но едно от нещата, които ще маркираме че когато човек е с личностово разстройство, това белязва всяка една сфера от живота му по кака, брутален начин. Обикновено там се разпадат отношенията и личните, и приятелските, и в работата, а, навсякъде така претърпява много сериозни, много сериозни колизии, претърпява всяка една сфера на живота. Когато един човек е с такъв психопатен характер, което не означава, че е психопат, ние го използваме в невротичния му вариант. Такава дума е използвана тук. Това не означава, че един човек е нали, луд, психопат и така нататък И това също е важно да се уточни когато един човек е с такъв характер просто е много по-склонен на това да бъде а, независим използваш другите буквално просто като, а, като предмети, като обекти някой ще бъде в живота ми само ако ми служи добре, ако не ми служи добре и не получавам това, което искам не ми е нужен. А, познаваш ли такива хора? Имаш ли сега, сещаш ли се за някой? Ти самия в твоя живот Имал ли си контакти с такива хора?
1: И да, да. То със силно всеки. Според мен м-м. се среща с, 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 такъв тип, с такъв тип личност м-м. и аз съм аз си го записал, че предателството е тяхната травма, м-м. че някой няма да е достатъчно лоялен към тях.
0: Точно така. А маската пък е на контролиращ. Като те живеят в тази иллюзия, че ако контролират по възможност колкото се може повече неща, няма да бъдат предадени. Именно затова държат и другите на една ръка разстояние и ги използват като предмети, за да не могат те да стигнат близо до тях и наистина в някакъв момент да ги предадат парадокса тук е, че всъщност тези хора са изключително предаващи към другите. Именно и с това поведение, което обясних отношението им е такова ако ми служиш си до мен, ако не ми служиш се махни, което всъщност е точно основата на предателството. Когато някой спира да бъде удобен, той просто бива отрязан.
1: И кога се формира този характер?
0: Този характер се формира след това, в една възраст, която ние след предходния имам предвид, в една възраст, която ние наричаме Едипова възраст. Тя е горе-долу, третата до към шестата година най-общо казано. И всъщност типичното за Едиповата възраст е, че там детето най-често Ка по дефиниция проявява интерес към родителя от отсрещния пол и започва да го вижда като най-любимата жена или съответно най-любимия мъж. И съответно малкото момиченце е влюбено в баща си, иска то да бъде нейния принц, нейния мъж, с който да има деца. Същото въжи и за момченцата, но към техните майки. И всъщност в тази възраст е много важно, когато родителите имат едно здравословно партньорство, те да могат да поставят граници на детето точно по тези теми. Да кажем бащата да се намеси и да каже на сина си, това е моята жена, когато ти пораснеш ще имаш твоя жена, ще намериш твоя жена. Тя е твоя майка, но за мен е жена. Тоест в този смисъл да стане ясно за детето, ние сме партньорите, ти си детето. Uh, нещо, което много родители не знаят как да правят. Дори наскоро така чух един uh, много интересен случай. Той е христоматиен в известен смисъл, в който uh, родителите всъщност имат сериозни трудности помежду си и използват детето си, което вече е отвъд тази възраст. По-голямо е от, от 6 годишно. Но го използват буквално като буфер помежду им. Бащата, който съблазнява дъщерята несъзнателно, който й огажда, съгласява се на всяко нещо. Тя е принцесата на татко и дори се кара с майката, ако тя има конфликт с детето казва, защо ти сега така и говориш или правиш това, не може, аз си го разрешавам. И всъщност детето вижда как то се намества между родителите. Като, така, интересното в този пример беше, че детето дори а, в различните нощи спи при някои от своите родители. При един от тях или при другия от тях. И давам така този наистина фрапиращ случай, защото то е в известен смисъл патологичен и захранва именно тоя нарцисизъм, детето, което от малко знае, ще стане на моето, ще си го получа на всяка цена. Това, което искам, дали ще се тръшкам, дали ще мрънкам, ще влизам в ролята на жертва, но всъщност аз ще получа това, което искам. И то свиква, че може да манипулира родителите си и да ги върти на малкия си пръст.
1: Ще се наложи.
0: М-. Ага. Точно така. И, наверное,
1: детето взима по-голяма роля, от която му се полага за годините, на които то е.
0: Точно така, да. И това тук е голям проблем, именно защото е неестествена тази подредба. Естествената подредба е всъщност родителите да имат техните места и детето да намери своето място в живота покрай тях. Тоест, детето е това, което следва, детето не е това, което води. А тук имаме деца, които са се научили от малки да водят Именно затова в здравия вариант един такъв човек е много добър лидер, но за това се изисква доста осъзнатост вече. Осъзнатост, мъдрост и един човек, такъв човек може с много сила и знание всъщност да ръководи. Дали ще са големи екипи от хора, различни процеси. Това са добрите лидери, родени за лидери, така да се каже.
1: Точно тази осъзнатост, която е заложена, mm-hmm. нали, която се трупа с времето, но това. Това да намира правените роли за, за себе си и за другите, а не да бъде mm. нещо, което не е негово и точно да бъде, да бъде контролиращо.
0: Точно така. Да, тук вече имаме една по-здрава степен на контрол, така да се каже.
1: Тук при този тип характер една от основните доми е контрол mm. и да се научи как да го интегрира добре в себе mm. си, да го балансира и да знае кога е необходимо да се налага и mm. кога не.
0: Точно така. Именно за това техният блокаж е свързан с корема. А с постоянната нужда от, така, от стискане и се получава този, този проблем в корема, постоянно, свит корем, както казваме. И това, което казваш ти за контрола е много важно. Важно е контрола да присъства в живота на всеки един от нас. Сега така е много актуално и Най-често пъти колеги казват пусни контрола, но всъщност ние хората имаме нужда от контрол, който обаче да бъде здравословен, а не вече болестотворен, невротичен. Тоест имам нужда аз като човек да знам, че има някои неща в моя живот, които наистина зависят от мен. Какво ще кажа, как ще се поставя в света, как ще се облека, какво ще работя дори, какви хора ще имам около себе си. Има неща, които зависят от мен и имам правото, имам човешкото право, те да зависят от мен, да съм в контакт с чувствата си, с нуждите си, но има неща, които не мога да контролирам. И това е как се чувства другия, как ще се отнесе той, дали иска да остане във връзката ни или иска да си тръгне, а, дали порасналото ми вече дете ще учи това, което аз искам или не. Тогава вече, когато влезем в пространството на другия, влизаме в този невротичен контрол
1: да сме повече в това, да се свързваме с ресурсите и да знаме кое е най-добро, а не това, което за нас е добре в този момент.
0: М-м- точно така, да, да имаме връзка с нуждите си. Тук е много важно, защото а, така, има, има тази склонност нали, в този характер да, така, да проявява нещо, което и в днешния свят може да го видим, а, което се нарича това невроза. И тази властова невроза всъщност е на всяка цена, аз трябва да контролирам, просто заради самия контрол, заради удоволствието, че съм горе над всички. И тук е много важно това, което казваш ти, контакта с нуждите. Мога ли да ги удовлетворя по здравословен начин? Това вече може да ми донесе и смирение, и покой вътрешен.
1: Да, uh-huh. а как този как този характер изглежда на външен вид.
0: Mm. Най-често това са хора с по-развита горна част. Нали? При мъжете има така по-широки рамене. А, при жените също може да се изразява с по-добре развита горна част. Не в смисъл на пълнене обаче, а като цяло на по-широки рамене. А, може също така, това, което наблюдаваме и а, тази фигура тип пясъчен часовник, да кажем при жените, тези извивки също са типични за по-нарцистичните жени. Има като цяло присъства там контрола към външния вид, как изглеждам, така че това са и хора, които обикновено се грижат за себе си доста.
1: Окей, okay. мисля, че и този, и този вид. Да. И да преминем към последния а, характер.
0: Mm-hmm. Добре. Последния характер ние го наричаме ригиден и Лиз Бурбо за него казва, че има маската на скован. И тук травмата е... Травмата е от несправедливост. И всъщност много е интересно тук, че понеже говорихме за контрол в предходния характер, предходния характер има нужда да контролира, както казах, просто заради самия контрол, докато тук при ригидния човек, скования човек се появява този страх, ако не контролирам всичко, ще изтърва нещата и ще се проваля, ще ме видят слаб. Ще ме видят не можеш скапан и всъщност ще ме наранят заради това. Тук е основно страха от слабост. Затова и тези хора са именно сковани. Те са като с броня. Обикновено дишат плитко. Тук е и блокажа в гърдите. А, и много се страхуват от това. Да си покажат уязвимостта, да се разплачат пред другите, да кажат не мога. Тук има едно огромно трябва. На всяка цена трябва да го направя, защото иначе ще стане лошо. Затова и тези хора в един здрав вариант, всъщност са добри редници или войни, също казваме. Тоест, това са хора, които са изпълнители. И те са добри изпълнители. Умеят да следват, но вече и са в адекватен контакт с себе си. Виж как навсякъде присъства това. Нуждата да сме в здравословен контакт с себе си.
1: Да. И м-м. реално, кои са Тоест, тоест, кои са основните страхове на този, на този тип?
0: Ами основно е това, което казах за слабостта, за уязвимостта. Този човек да бъде видян като изпуснал контрола, като отпуснат. Това е много голям страх, защото те буквално с усещането веднага ще влязат тук някакви стрели, някой от някъде ще ме атакува. И това се случва защото този характер той се залага вече след 6 годишна възраст или около 6 и след 6. При много изискващи родители или други фигури, ключови в живота, които са перфекционисти, които казват, ти трябва да можеш повече, трябва да се справиш на всяка цена, има толкова много трябва, трябва да ставаш рано, да правиш еди какво си. Това го има при много спортисти. При спортисти и при треньори съм забелязала, че те масово са така много ригидни хора, изпълнителни. Което може да бъде както чудесен ресурс, така и може да бъде много съсипващо, разбира се, за човек. Защото и тук има доста автоагресия, насочена навътре. Ако изтърва контрола и не се справя, лошо ми се пише.
1: И нещо, което бих стълбла, че възможно е при тези хора да в периода, в който се развива този характер, да са имали големи трудности и промени. И м-м-м. това да зависи от те
0: да са силни. Да, абсолютно. И това, което каза и ти по-рано да се справят сами, да са силни, също го има, да. Понякога изискванията могат да са имплицитни от страна на грижащите се фигури, т.е. те да не казват дори буквално ти трябва да направиш това или онова, но детето го усеща като товар. Или виждани родители, перфекционисти, изправящи се, амбициозни и то съвсем естествено попива този пример. И заживява по този начин, като много изискващо от себе си.
1: Да, и точно ти това казва, че реално понякога думите не са важни, а цялостната атмосфера и усещането, което
0: се залага в нас. М-м- точно така, абсолютно. И това е много важно винаги да го имаме предвид. И сега вече, когато ето сме съзнателни възрастни, също да имаме предвид колко е важна атмосферата, която създаваме, посланията, които даваме към другите, даже невербално. Защото понякога, всъщност много често и винаги дори бих казала, винаги даваме такива послания, но това е причината и да има понякога нали, колизии в отношенията, трудности, че всъщност ние не осъзнаваме и не виждаме какви послания даваме, дори с езика на тялото си, с погледа, с гласа си.
1: А този, този, този характер как изглежда на вашия вид?
0: Това са именно такива по-сковани, стегнати хора, обикновенно са така добре изглеждащи в смисъл, че там, когато тая компонента е силна, е немислимо така допускането на излишни килограми, на каквато идея отпуснатост, те са така като струни много-много сковани и ригидни, стегнати.
1: А възможно ли да има т.е. в нас да има травми а, тоест силни и слаби страни точно от всеки, от, тези, от всеки един от тези видове характер.
0: Абсолютно, да. И това като че ли то е неизбежно. Дори човек да не е работил със себе си в терапия, той пак ще има и част от силните страни, а не само от слабите страни на тези характери. Въпросът е обаче, че през една съзнателна работа може да ги преработи, така че да имате едно високо ниво на функционалност и на това да му служат здрав начин.
1: Да, и точно тук може да, да влеземе в темата за, за травмите и за защитите механизми, mm. които са нещо, което ни е служило в такива ситуации, mm. които са били критични за нас, mm. обаче много често те вече не са ни нужни в, mm. в, в модела в който са те.
0: Точно така. Да, защото за всеки един от тези характери има така, някои а, типични защитни механизми, те разбира се вече когато говорим за един човек, една цялост на личност може да се а, преливат, но да кажем, ето тук защитния механизъм е точно перфекционизма, тази свръхизпълнителност и контрол, която точно това е идеята, че пазят човека от това да преживее всъщност несправедливостта, да преживее това, че ето има неща, които не са честни, а сега толкова се старах, пък не беше честно, че не ме оцениха и не се справих. Или въобще тази този тази травма от несправедливост тук е много голяма. Че се случват несправедливи неща в света, те са много фокусирани в това. И именно през този защитен механизъм се пазят. Ако всичко е перфектно, ще бъде справедливо.
1: Как може да се... Какви са добрите практики да се излезе от този модел на... Нали, защото нали, в света постоянно има несправедливости, и неща, които не са окей. Okay. Но когато ти живееш с, с тази нагласа, ти постоянно ги виждаш mm. как да преместиш погледа някъде mm. другаде.
0: Да. Част от работата тук от една страна е на чисто телесно ниво човек да се научава да се отпуска, защото това има и връзка с нашата нервна система, която иначе е в постоянно състояние на напрежение, докато когато се научим да отпускаме тялото си през релаксация, визуализация, хипноза, всъщност човек може така с времето да, така да го кажем да калибрира нервната си система, да се научи какво е да остава в. Покой, в отпуснатост, включително в а, социална ситуация с други хора, да се научи да наблюдава себе си и да отпусне съзнателно раменете, корема тялото, да го отпусне и да диша в това състояние. Това е част от работата, която е много важна. Оттам нататък са много други неща, разбира се основата е контакта с нуждите. Това да се пита, имам ли нужда сега от това всъщност да стана в 6 часа? Трябва ли да се случи по този начин? Имам ли нужда от теди какво си? Да започне да работи с тези убеждения, които са му внедрени. Убежденията, те са толкова много, ние ги наричаме импринти. Трябва да правиш това, трябва да правиш онова. Човек започва на когнитивно ниво също да работи с тях. Тук това е много подходящо да се прави.
1: На различните... На, на когнитивно ниво има едни механизми, които се mm-hmm. правят, на емоционално има други, на тересно има трети. Mm,
0: точно така. На да, много е комплексен целият подход, всъщност. Но да кажем за този характер и за предходния, когнитивната работа е много важна и много работеща. Докато за един човек, който е по-шизоиден или урален, там тя ще бъде значително по-слаба. Пак е нужна, но няма да даде толкова бърз а, така, резултат.
1: Да, и може би с времето човек се научава реално къде са му лимитациите. Дали ще са по-когнитивно mm. или по-телесно или емоционално, кое, кое е неговия най-голям букаж в, mm. в дадения момент.
0: Mm-hmm. Абсолютно, да. И е важно да ги осъзнае и да ги осветли, за да могат те да почнат да се разпадат. Дали тези телесни брони се учим как да ги освобождаваме, дали тези убеждения, които са внедрени в нас да ги преформулираме, на емоционално ниво да си позволяваме свързване и уязвимост. Това е дълбоко лечебно.
1: А, травмите са нещо, което нали, ние казахме за, за, за всеки характер как, коя <съкълзвава> травма е по-вероятна, какъв е модел на поведение, но самата травма какво представлява, защото това е термин, който се <съкълзвава> повече навлиза в ежедневния ни mm. всеки го използват. Ти като човек, на който се занимава с това как, каква дефиниция или по-скоро какъв поглед би дала на това.
0: Mm. Да, това е много важно, че го казваш. Ние по-рано, може би, маркирахме някои неща по тая тема за това какво всъщност е травмата и какво имаме предвид, но за да бъде още по-ясно, когато говорим за тези травми в детска възраст, всъщност това те се състоят в разминаването между родителя и детето. Получават се едни такива пробойни, едни пропуски, в които детето има едни нужди, нали, за очаквания в всем ранна ран възраст не можем да говорим, но детето има едни нужди, които родителя някакси пропуска, не може да ги усети, не може да ги удовлетвори в този момент, в следващия. И всъщност се получават едни много мънички пробойни които в крайна сметка формират нашия характер и ние тях наричаме травми. Т.е., ето да кажем шизоидния характер... Там самите травми са недостатъчното емоционално-съзнателно присъствие от страна на майката или въобще на другите възрастни. И това, както казах и по-рано, не е нужно да е нещо грандиозно, не е нужно да е свързано с побой или насилие или каквото и да е смърт, също не е нужно да е нещо толкова сериозно. Но тези малки разминавания между родителите и децата всъщност отварят а, и създават в нас всъщност, травми. Именно за това е важно да говорим за достатъчно добрия родител. Перфектни родители няма. Но родителите действат от полето на любовта, което обаче не, няма как да, да се избегнат тези травми на нашия език на терапията. Все някакви травми имаме.
1: И това е добър момент, който ти прави, защото много често, поне мозъкът бъде така, че ти търсиш голямото, нали? Големите събития, mm-hmm. които се случили, за да за да приемеш поведението, което правиш. Обаче, но възможно да не е така. Възможно е просто така да са се случили малки ситуации, които се наслужда във времето.
0: Точно така. През нашия поглед, всъщност, на специалисти, това е, което се случва. И тук нямаме предвид някаква излишна драматизация, защото може да има хора, които ще кажат, е, айде сега пък от толкова малки неща, травми. Не е нужно да го драматизираме излишно, а да можем обаче да видим. Да, това се случва в мен, такъв е моя характер, такава маска или такива различни компоненти. Има в мен, аз ги осъзнавам, имам си посоки по които да работя с тях. А, така че това е, което ние разбираме по травматичност на този език на психотерапията.
1: И да се случи този процес на приемане на тези неща, да ги интегрираме като част от нас, защото реално те много често са травми, понеже ние ги отхвърляме. Mm-hmm. Ние не искаме да приемем това, което се е случило тогава. Mm-hmm.
0: Точно така. И когато не искаме да го приемем и да го видим, няма как и да работим с него. И всъщност оставаме в така едно сляпо петно, в което игнорираме някакви наши ключови преживявания. А е важно да може да си дадем емпатия към тях и към своите родители в някакъв момент, разбира се също. За някои хора този път е по-труден, изисква така, изкарване на доста агресия, гняв, заявяване в различни упражнения, които правим в терапия. А, но в крайна сметка е важно да се стигне до това приемане на родителя, което не означава да валидираме неговите постъпки, и да кажем «Ти беше невероятен родител», не е нужно да бъде така, но едно уважение, точно ти си моя майка и точно ти си мой баща, такива сте каквито сте. В даден момент човек стига до това естествено. Има моменти, в които още не може да бъде там и не може да го приеме.
1: Да, това да, да възприемеш, че тези хора са ти дали живот, нали? може да са направили много грешни избори, но са ти дали основа за нещо, което ти дава шанс да си днес тук.
0: Уху, точно така. И е важно наистина обаче това да се случи в един момент, в който човека е готов, защото иначе може да му се наложи отвън и той да стане още по автоагресивен отвътре. Има хора, които казват, аз чета, знам, че трябва да ги приема, обаче не мога, толкова гняв изпитвам към тях и с този гняв е много важно да се работи в терапия на време, защото за съжаление се стига до сериозни последствия, ако това не се прави.
1: Събраваш ли една тенденция, че се случва много често, вече има и много книги на български, които нали, е страхотно, има повече осъзнатост, повече информация, но в един момент, когато ти започнеш да четеш и да четеш първа, втора, трета книга и виждеш ни същи неща, обаче не практикуваш нищо от това, че то реално става по-лошо. Hmm. От гледна точка на това, че ти знаеш как е, но не знаеш как да стигнеш до него и става един процес на допълнително обвиняване. Mm,
0: абсолютно. Да, защото в един момент ума се пълни с много съдържание, което обаче всъщност не достига до нас на дълбоко ниво. Или нямаме представата откъде точно да ги подхванем тези теми. Именно за това, нали, тук пак ще спомена, че съществува терапията, за да може да ни поведе в една посока, която да е по-ясна, доста по-бърза и тогава вече се случват едни трансформиращи разлики, които истината е, че иначе много трудно могат да се случат. Не е невъзможно, но със сигурност доста по-трудно, доста по-времеемко.
1: Да. И нещо, което ти друго си а, от записките за епизода, че травмите са архетипи в нас. Може да малко повече контекст, какво имаш предвид за това?
0: Да, това е моята любима тема за архетипите. Аз много обичам да работя с, както и с самата себе си, така и с другите хора. По това да разпознаваме архетипите в нас. Много хора, сигурно, които ни слушат и гледат, са чували за вътрешното дете, вътрешната майка, въобще вътрешния родител, вътрешния критик. Нали, всички тези образи, те са наши вътрешни архетипи. По същия начин бих казала, че и травмите са. Тоест, например, ето в мен наистина буквално в мен има една шизоидна част която си е там някъде и аз мога да я видя, да видя, че тя е част от мен, да я обгрижа да видя какви са посоките за работа вместо да си слагам този етикет както казахме и в началото и да си кажа, ето аз съм изцяло това, аз имам тези и тези проблеми да мога да го видя като едно същество в мен, буквално същество което си има на своите очертания, граници, начин по който изглежда Uh, има, има много конкретни измерения. Този архетип в мен може през терапия да го видим по този начин.
1: Образ. Образ в нас самите.
0: Да. Да, образ. Аз обичам да водя хората към това, да си го, да си го представят като образ в човешки облик. Понякога може да са и някакви недефинирани образи, но е много интересно, когато ги видим като човешки образи. Как изглежда ето тази шизуина компонента в мене? и да мога да я видя, да мога да имам диалог с нея, да си поговоря с нея, дори това се случва в визуализация, в медитация или в различен тип упражнения.
1: Какво ни, какво ни дава това Реално да мога да го визуализираме. Какво mm. създава в нас?
0: Mm. Това умение е да визуализираме и да може да имаме диалог с тази част от нас. Най-малкото ни помага да я отделим. Тоест не стоя аз вече в нещо, което е неясно, ма не знам точно какво е, пак то ме мъчи, аз съм като в лабиринт. Мога да го отделя, да го видя като част от мен и всъщност в този диалог с тая част може много трансформативни преживявания човек да има, които са различни. Дали ще имам усещането, че аз мога да я обгрижа, че аз съм повече от това, че мога да видя ресурсите си, че има място и да си я приема тая компонента. Ми да, понякога се включва в общуването ми с хората и си влизам в нея. Окей, мога да си я видя с любов и приемане и почит. Така че може да ни даде много ресурс това и усещането, че ние сме по-големи, че имаме силата да се справим с тези травматични преживявания.
1: И може да я чуем, може да, mm. да разберем нейния език и тя какво ни казва mm. с думите и с всичко,
0: което е. Абсолютно. И при шизоидната конкретно най-често това е през тялото. Когато си позволим да чувстваме, да дишаме, да видим, а бе, как реагира тялото ми сега на това, на този човек, на тази среда, на това, което се случва в живота ми.
1: Има по-дълбоко осъзнаване. Да, точно това да... Когато сме в дадена среда, да... <съпирани> да не сме блокирани, <съпирани> да, да сме замръзнали, а да, да скажам, о, тук не се чувствам добре. <съпирани> Явно има нещо. Или тук се чувствам много добре. <съпирани>
0: Абсолютно. И мога ли да си позволя тук да заявя как се чувствам или да се включа в този разговор или в университета да вдигна ръка и да участвам в това, което се случва или на работа, на срещата, която имаме всички колеги, пък да си позволя да ми се чуе гласа, да си кажа мнението, защото осъзнавам, че влизам в тая компонента, която прави това трудно за мен.
1: Да. М-... И нещо, нещо, за което до сега сме говорили, е именно за стилата на привързване и рано как на тази основа, която построихме отдолу, реално те как, как се обославят и каква, каква е връзката между тези неща.
0: Mm. Да, стиловете на привързаност отново, както и травмите ни, са свързани с взаимодействието, което имаме с хората около нас, когато сме малки. Именно затова обвързахме някои конкретни а, травми, някои конкретни ето, травми, маски с стилове на привързаност, но не винаги можем да бъдем толкова категорични. Тоест, да кажем, за един ригиден човек, а, не можем категорично да кажем, че той е по-свързан с определен стил на привързаност. Докато за шизоидния и уралния споменахме, че там е като цяло доста ясно. Ако тая компонента е силна, човека е към съответния стил на привързаност. И може би ще е добре да влезем да да ги маркираме с няколко думи. Да. Тези стилове на привързаност, да кажем най-важното, есенциалното за тях. А, и ми се иска да започна с тревожния. А, това, което знаем е, че няма определени моменти, в които да се заложи даден стил на привързаност, както при травмите има определени периоди от живота. Стила на привързаност, той е нещо, което се залага въобще в, в рамките на цялото ни детство. Още откакто се родим, след това пораствайки от примерите, които имаме около себе си. През цялото това време в нас се формира нашия стил на привързаност. И при тревожния а, типичното е един човек, който, както казахме и за уралния характер, много се страхува, че ще бъде изоставен. Залепва, има нужда от постоянно напомняне колко е ценен, обичан, важен. А, ако не получи веднага това, което иска от партньора си особено, пък и от приятелите си, веднага влиза в това чувство за малоценност. Ето аз не ставам, изоставиха ме, а, нищо не става от мен. Да. Което, както казах и по-рано, е предимно типично за, за жените. Най-често жени са в тая динамика.
1: Тоест, може да кажем, че има тоя, нари до известна степен и на, и на база по-уче, реално. Mm. Жените са по-тревожни, мъжете са по-избягващи.
0: Да, предполага се и някои следователи твърдят, че това е заради така по разлики с които отглеждаме децата. Тоест, че някак си повече откликваме или приучаваме а, нали, момиченцата да имат нужда от помощ или не веднага да се а, притечем на помощ. Нали, тези а, импринти, които има в нас, понеже тя е момиченце, нали, бъдете по-внимателни с нея, сега ще й помогнем на нея. Да, тя плаче, нормално е. Докато към момчетата импринтите са по-скоро, аз ден днешен чувам такива. Хора да се отнасят така към малките си деца. Не плачи, ти си момче, нали? ще станеш мъж, мъжете не плачат. И всъщност това формира и този избягващ стил. А, ще кажа няколко думи за него и за динамиката между тези два стила, да. защото е интересно. Та избягващия стил, той е. В есенцията си е човека, който не вярва, че ще му откликнат на нуждите, така или иначе. Че трябва да се справя сам, трябва да си намери сам пътеката, да си се самоуспокои сам, да прикрие, ето да не плаче и най-често това е при мъжете. А, сигурна съм, че кай хората, които слушат и гледат също имат тая опитност масово, че за жените е по-лесно да споделят чувствата си и преживяванията си, докато за мъжете е по-трудно. И даже тук може и ти да споделиш и какви са твоите впечатления за въобще отношението към емоционалното здраве на мъжете. Дали мъжете, пак казвам, твоите впечатления пък и така, на един млад мъж в света. <към> Дали за мъжете е трудно или е лесно да говорят за чувства, да се разкрият за уязвимост и през приятелствата. Какво е твоето впечатление?
1: Според мен ние много често си намираме... А, намира се по-различен начин това нещо да се случи. Нали, Ти по-рано спомена инициацията. Или mm-hmm. да кажем, ние по не през разговора, а през действие да направим всичко това. Да кажем, че отиваме на футболен матч, където да изразим тази емоция и тази близост или да... Нещо, което за нас е важно като дейност. Нали, това, е, това е едно от, едно от нещата. Mm-hmm което е нашия, един от нашите механизми, с които да го направим. Но, но според мен още може да се действа в тази. Нали, да да разсъждаваме в тази посока, че е реално, когато нещо те притеснява, да може. Според мен на първа, на първа стъпка да се научиш сам пред себе си да го кажеш, т.е. дори да си го напишеш и вече, нали, ти да с времето да преценяваш за теб докъде е комфортно, какво искаш да споделяш с, с другите. Но да, със сигурност ние сме по-склонни. Може би да не го изразиме толкова през да по-скоро да, да намерим по-страничен механизъм, по който това нещо да се случи. М- така го виждам аз.
0: Да, и е важно наистина да бъдат намирани такива механизми, обаче защото а, за много мъже тези механизми липсват и това насъбира доста напрежение. И това напрежение резултира и в трудност във връзките, защото този механизъм, за който и по-рано споменах и сега ще кажа няколко думи във връзките, Механизма на пуш-пул, т.е. единия се дърпа, бяга. Много често това е мъжа, който е с избягващ стил на привързаност, и жената, която започва все повече и повече да се вкопчва и да го преследва, която е с тревожен стил на привързаност. И всъщност тази динамика, тя се захранва. Все повече с времето. И все повече този мъж, който бяга, той в един момент се изключва емоционално. Нещо, което е много типично за този стил на привързаност. Това са хора, които имат нужда от близост. Те я искат тая близост. Обаче до такава степен нямат контакт с чувствата си в някои случаи, че всъщност не могат и да го изразят това навън. И могат да изглеждат студени или буквално изключени от средата, а, сякаш не присъстват, макар че те вътре в себе си имат тези нужди. На някакво ниво наистина им се иска свързване. Но страха е по-голям. И тук е много често страха от поглъщане, от загуба на идентичност. Тоест буквално другия, най-често, нали, виждам, жената ще ме погълне, а, ще ме направи зависим от нея, няма да имам свобода вече, да пътувам или да имам приятели, или да правя каквото искам. Това е много типичен мъжки страх. По-скоро по-малко жени имат този страх при жените е масово, че ще бъда изоставена. И за това жената се вкопчва още повече, звъни много пъти, търси, става ревнива, става контролираща. Много често може би и ти си срещал, и така и с фейсбук виждаме също такива истории на жени, които проверяват а, телефоните, компютрите на партньорите си. Това от моя опит също по-рядко го правят мъже.
1: Ирано, как се случва да, да се излезе от тази земя? Какви са механизмите, които ти си виждала и според теб са работещи за да не, да не действаш по, 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 този, по тези модели?
0: Mm. Ами тук е много важно, ако и двамата партньори искат да работят със себе си и да видят всъщност какво правят, как, в каква динамика влизат, но дори единия да започне да осъзнава, да пожелая да работи със себе си, пак ще промени поне до известна степен динамиката. А, когато такива хора, да кажем, отидат в терапия като двойка, те започват да виждат, нали, с а, подкрепата на терапевта, първо от какви семейства идват самите те и каква е била динамиката между техните родители. И второ, как те самите съучастват за създаването на тази динамика помежду им и как могат да излизат от нея. Тоест тук да кажем за този пример, който дадохме с жената и мъжа, за жената би било това тя да се учи, да остава сама с себе си, да дава този толеранс, да се насочи към други неща, които може да направи. В този момент да се чуе с някоя нейна приятелка или да излезе на разходка, или да отиде да спортува, да си позволи да остане сама с себе си през качествената грижа. Тук ако нямаме качествена грижа, една такава жена може да започне да пие Нали, да взима различни субстанции или да търси други партньори. Нещо, което всъщност би било деструктивно в дългосрочен план. А пък за един такъв мъж е много важно нали, от този пример, не че винаги са мъже и жени точно в тези роли, а, да си позволява да се приближава и да остава в тая близост.
1: Как, как се случва това? Тоест в идея си могат да стоят за това приближаване и да, да се даде mm-hmm. тази близост.
0: Ами от една страна е наистина, ако мъжа иска да работи със себе си, осъзнава това, всъщност да така да се каже, дори в някакъв смисъл това в началото е волево, то винаги е волева тази промяна, да си налага това да откликне на време. Тоест има да кажем мъже, за които е нужен много дълъг такъв период. Когато се приближат, аз съм го виждала много пъти и съм го и преживявала, когато се приближат много до някоя жена, се активира този страх всъщност, от близостта и от обвързване, и те имат нужда да се отдръпнат и да си дадат много време. Може за дни, може за седмици, наред, далеч от тая жена, особено в началото на една връзка или потенциална връзка. И всъщност нещо, което един такъв може да направи е, осъзнавайки този свой модел. Да се завръща по-рано или да го комуникира, да казва, вече имайки доверие в жената, да каже, това се случва в мен, имам нужда от малко време, не си ти, не е заради теб. И а, вместо да прекарва дни или седмици наред самоизолиран, да опитва да се провокира, да се връща по-рано или поне да каже, имам нужда от Ей, колко си време за мен, след това ще се върна към теб. И тук пък жената от друга страна да го толерира това, да го позволи да си каже, окей, чувам те, разбирам, че имаш такива нужди и това се случва в теб. Да,
1: това, което чувам, нали, и с... то страх, че е равен... като мъж е трудно да си признаеш това, че може да, нали, че в теб има вина, нали, че това, това е трудно, защото може да отидеш в тая посока, че е рано. Това ще доведе до крайна отношението. Нали. Когато си признаеш, <вължи> че в нещо не си добър. <вължи>
0: това е доста, да, най-вече така голям страх за мъжете, като чели. Затова има мъже, които остават в това бягство, в това изобщо да не комуникират с жената, какво се случва. И понеже при избягващите хора страха е, че в крайна сметка ще ги видят, че не стават за нищо и ще бъдат отхвърлени и изоставени, именно затова те бягат, за да не го преживеят, всъщност те си причиняват нещо, което се нича самоизпълняващо се пророчество. Тоест през това свое поведение те наистина правят така, че биват отхвърлени и изоставени, защото другия човек от среща колкото и да е осъзнат в един момент не може да издържи на тая динамика и просто си тръгва самоизпълняващото се пророчество в, е термин от психологията, което означава, че ние така се държим, че да предизвикаме точно това, от което ни е страх. Например, ако имаме социална фобия, отивайки в социална среда, точно така се държим по-отдръпнати, по-мнителни, по-затворени в себе си, че другите хора усещат, че не могат да достъпят до нас и наистина се отдръпват и отдалечават. И ние си казваме ето това, е, защото наистина виждат, че аз не ставам за нищо и затова съм сама тук, съм изолирана от всички тези хора. А в действителност не е това, а просто това, че ние показваме, че не искаме никой да се приближава.
1: Да и понякога, когато един такъв модел се повтаря и повтаря и повтаря, той ни показва, че точно там е болното ни място и имаме нужда mm-hmm. да работим върху него. Точно така. А реално за такъв тип хора да бъдат свързани с някой, който е със сигурна привързаност, това ли е един от другите механизми, в който те могат да се чувстват по-добре? Когато осъзнато нуждите им се, нуждите им се удовлетворяват, защото иначе нещо в другия, mm-hmm. другия модел ти правиш така, че нуждите ти да бъдат удовлетворени, шанс е много по-минимален, отколкото човек, който е с по-сигурен стилно привързване. Mm.
0: Да, би могло, като това разбира се не е необходимо условие, но със сигурност е така една добра основа. А не е гаранция обаче, защото ако човек е много силно в своето избягване или в своята тревожност, той пак може да саботира и една връзка, в която другия човек е доста сигурен и стабилен и показва, че е сигурен и стабилен, че присъства, че е там, че е приемащ, но това също в някакъв момент има своите лимити и един човек, който пък е със сигурна привързаност, в даден момент просто самият той има нужда да прекрати отношенията. Понякога и най-често това е ясно. И това не работи за мен, не се чувствам комфортно по този начин, не мога да, да бъда във връзка с теб. А, така че много е важно този човек да работи със стила си на привързаност, така или иначе, който и да е партньора. Но тази динамика между избягващия и а, тревожния е много. В нея може да има много голяма химия, много голям магнит и привличане, защото става интересно и за двамата избягващия има нужда да го гонят, тревожни има нужда да гони. И такива хора може да са заедно и години наред в тая невротичност.
1: И то точно им се активира стило на привързване. То mm. това, е, това е нещо, което се случва, защото понякога точно тая химия, която е в нас, то е му... mm. това може да ти покаже, че по- по-добре да се дистанцираш малко и да си дадеш повече време за реакция.
0: Mm-hmm, абсолютно. Докато ако един такъв човек е със сигурен човек, а, тогава пък а, може да не е толкова силен този магнит, защото другия не влиза в този невротичен цикъл. Не е това да бяга или да преследва, той може да даде време, може да толерира близостта и е много по-спокойна динамиката, която понякога не е достатъчна като стимулация за тези хора
1: а за дисорганизирания, понеже на мен там е интересно, mm. какво там, <сък> там mm. как може да се справиш с...
0: Mm. Първо, няколко думи да кажем за този дезорганизиран стил, може би някои от хората, които слушат, са го чували, то е най-рядко срещания. Другите два, горе-долу, между 15-20% от хората а, са в тях, дезорганизирания са около 5%. А
1: колко, колко процента са сигурен тип?
0: И около другите е съответно около 50 и повече от 50 всъщност. Това, което а, знаем така и по статистика и мен ме изненада така преди време, когато разбрах би било чудесно, ако наистина е така. Но да, повече от 50%. А, всъщност хората с дезорганизиран стил, там наистина е много... Трудно, защото има една амбивалентност, ние я наричаме от ниско ниво, Тоест, още от самото начало на живота, един човек е започнал да получава а, такива послания, хем съм зависим от другите, от фигурата, която се грижи за мен, от мама, от татко, хем обаче тая фигура всъщност буди страх в мене, защото тя има непредвидими реакции. Понякога това може да са баба или дядо съответно, нали, който се грижи повече за детето. И всъщност тези наистина непредвидими реакции. Може да е в един момент родителя на едно нещо да реагира а, много грубо, остро, да се разкрещи, в следващия момент да каже да, да, няма проблем, всичко е наред, аз много те обичам. Но като цяло тук присъства усещането в човека за, за изоставеност, за предателство може да е също, че един от родителите си е тръгнал, може да е физически, може да е емоционално, проблеми има най-често при родителите, може да е темата с осиновяването тук, която формира този стил отсъствието на важна фигура и най-често страха от друга важна фигура или от няколко
1: някакъв такъв начин се навързват всички тия неща.
0: Точно така. А работата тук е най-трудна, защото тя всъщност изисква хем човека да се учи, да се приближава, да се разтваря за другите, хем да остава в това, без да избяга да си позволи да остане буквално в едни отношения, в които да, да вижда другия, да е близо до него, да го докосва. Тук има много ценни партньорски упражнения, които правим с партньори, а, които са буквално да стоят и да се гледат в очите в мълчание. И понякога тук тръгват много смя... смях може тръгне, сълзи, всякакви такива реакции, докато с времето виждаш как в човек се разчупват тея блокажи и наистина си позволява да присъства с другия, да го докосва, да бъде докосван, да диша, да се учи, да диша дълбоко и осъзнато. И всичко това за послания безопасно е сега да съм с другия. Тук и сега, ето точно в този момент не ми се случва това, което ми се случваше с майка ми, баба ми, баща ми и така нататък. Защото проблема при тези хора е, че те много а, живеят в ехото на миналото. Както и с травмите това е проблема. Че буквално живеем с едно ехо. Тук и сега това не ни се случва вече, но ние живеем, така сякаш ни се случва. А, и при дезорганизирания стил това е важно. Да присъства, да се учи да присъства, без венага да хукне, да бяга, да се затваря, да се изключва. Но това отново е работа до голяма степен на телесно ниво. Затова се дават и такива партньорски упражнения, когато човек има партньор.
1: Дори когато нямаш партньор, пак може да, нали, да правиш М- тази, такава телесна работа със себе си, за да преработваш Абсолютно. всичко това.
0: Абсолютно. С себе си, разбира се, винаги в контекста на другите, нали, с, с другите хора, в група с други хора. Личната терапия не позволява чак толкова тук. Този тип телесна работа, но тя пък позволява това да присъстваш с терапевта си, да изградиш връзка с терапевта си, да се връщаш отново и отново на терапия, въпреки че има моменти в които искаш да избягаш, да я прекъснеш, да не се обадиш никога повече на терапевта си, да го отхвърляш пък после да искаш да се прилепиш към него и да кажеш никога не ме изоставя. И... Така че терапията през тая комуникация също може изключително много да помогне и да подкрепи човека. Да види, абе, бе, ето тук има един безопасен обект, с който мога да общувам.
1: Да видиш дравосомните модели на общуване, които mm. ги е нямало. Точно така. И да така. започнеш да живееш в тях.
0: Mm. Точно така. А, и тук работата наистина така, изисква и, и време, изисква и умение за емоционална саморегулация. Това въжи и при другите несигурни стилове на привързване, другите три. Тоест, общо, те са три, които са несигурни. Тоест, умението човек да се саморегулира емоционално. Това пак и през нервната система. През дишане, докосване, различна стимулация на сетивата. Всичко това ни помага да се регулираме.
1: И има това поне при себе съм си сигуралал, че в един момент ти правиш тези неща, нали? правиш, учиш се на тези практики, но да приемеш, че дори когато ги правиш, ти пак няма да се успокоиш. Нали? Да, mm. мисъл, ще намалиш интензитета, но няма да е перфектното състояние, в mm. което ти очакваш да си. Точно. Ще по-добре, ти правиш, правиш стъпките, но нали? не си там, където искаш да бъдеш, но си по твоя път. И, нали? Това е една от ценните неща.
0: Абсолютно. И виж, това въжи абсолютно за всякакъв казус, който човек има, за който, да кажем, търси терапия или въобще го е осъзнал и търси подобрение. Че наистина говорим за малките стъпки, които ни водят до едно постепенно подобрение. Ако очакваме някакви огромни скоци, те обикновено никога не се случват и тея преки пъти ще се оказват въобще несъществуващи и невъзможни. Така че и тук работата е стъпка по стъпка, малко по малко, това нещо се случва.
1: Този, на неголец, си по-скоро, са фантазми, mm. които, които не, 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 не стават по тези начин. И, и нещо, което аз бих добавил за дизорганизирания тип, е точно тази амбивалентност, която ти казвам. Нали. Тя е в поведение. Някога, нали, ти понякога, за да го изследваш, ти трябва да се запознаеш с двата типа, и с тревожния, си избягващи и и да. да да се адаптираш малко и според ситуацията, защото малко и за себе си непредвидим как ще действаш в определени ситуации.
0: Точно така. Именно за това е и това, което говорихме за архетипите. Хем да видя какво се включва в мен, хем обаче да имам и един филтър, какво ще покажа на повърхността. А, не само в смисъл на маската, която ще сложа, ами да видя дали на повърхността, в крайна сметка, моето поведение и пък е адекватно. Тоест, свързаността е свързано с социална реалност, в която съм. Нали, ако искам нещо от партньора си, какъв ще е адекватния начин да го поискам. Дали ще ако започна да му крещя и да го заплашвам, или да го удрям, или ако си изразя нуждите и чувствата и подходя с уважението. Т.е. много е важно и това. В мен се случва нещо, как ще го филтрирам и ще го покажа навън. Да, как,
1: с времето това се учиш mm-hmm. на, на целия този и, и първим към затваря на разговора едно от нещата, които искам точно да кам е, че може би най-интересното и от всичко, което си говорихме, да изследваш себе си и да mm-hmm. намираш тези. Нали, ние даме архетипност общата картина, но рано в индивидуалния контекст нещата. Mm-hmm. Мо да са много различни, може да са, нали, затова исках и да обсъдим и характера, травмите, mm. стила на превзен, защото когато тези неща се свържат, те могат да се свържат по много индивидуален начин за Абсолютно. човека, в който е общо валидните съвети да не работят mm. и като цяло социалната позиция, в която се намира, може също да повлиява по много такъв, mm. много сериозен начин, тъй, че Общо съвет съвети аз не мисля, че има по-скоро да mm. придобиваш повече познание за себе си през процеса.
0: Точно така. Защото нали, днес и този разговор, ако хората го слушат внимателно, със сигурност ще могат да си вземат много като себепознание. И тук вече въпросът е тези парченца от пъзела, които ние дадохме за всеки един от нас индивидуално, как пасват. А, така че това е наистина много важно нещо, което ти казваш и е важно хората да го имат предвид.
1: Да, и дори има, има два елемента. Има някои неща, с които може много да се свържеш, mm. а има някои неща, които много може да отхвърлиш, mm. които пак може да са част от, себе, от теб, mm. която не си готов да, да приемеш mm. в този момент.
0: Точно така, която не си готов да чуеш, да видиш за себе си. Това също е напълно естествено. Да. 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 А, може би ми се иска да завърша като едно пожелание дори или послание с няколко думи, така, които свързваме с а, здравия, здравословния стил на привързаност, сигурния стил. Това са едни много ключови думи, които така в практиката съм забелязала, че са важни тук и съм ги извадила. Това са думите доверие, доверие комуникация и уязвимост. А, това всъщност е, са един много важни посоки, към които да вървим. Да си позволяваме доверие, да търсим комуникация с хората около нас, т.е. да си казваме, да не очакваме, че другите просто ще четат мислите ни, нещо, което често го виждам днес, че се случва при хората, и да може да си позволим уязвимост с някой хора. Ясно е, че за всички няма да можем, не е нужно, но не може да си го позволим с най-близките ни. Това скрепява отношенията и са трите стълба всъщност на емоционалната зрялост.
1: А как ти би казвала, малкото пълнение за уязвимостта според mm-hmm. теб, ти как виждаш тази здравата уязвимост? Mm-hmm. <laughs> Отглед на точка mm-hmm. на това, че да, да, го, mm-hmm. да го изразиш, по един, да го изкомуникираш по един добър начин, а не да е вече Една болка, която искаш да прехвърлиш на другия човек.
0: Mm, точно така. Всъщност, като казваш здрава уязвимост, наистина е така. Здравословна уязвимост. Това е да мога да видя първо, разбира се, с кои хора мога да я комуникирам около мен, които са по-близки, да се разкрия, да им споделя, а, дори не с намерението и поканата, разрешете ми проблема, а по-скоро а, имам нужда да ме чуеш сега. Просто да ме чуеш, да присъстваш за мен, да ме отразиш. А, знам, че не можеш да ми решиш проблема присъства и с мен в това. И това е много различно от слабостта от жертвеността, която е спасиме, хващам се за теб като отдавник за сламка, ако ти не ме спасиш, аз умирам. Ето това е на много голяма разлика. Нямаме усещане, че някой трябва или ще ни спаси, но че можем лекичко така да се опрем на рамото на другия в някои периоди от живота си.
1: Да, но, много, ти, много ти благодаря и не за този разговор. Мен беше изключително приятно. Аз за себе си научих много неща, вярвам, че и хората ще научат много неща за себе си и се радвам, че, че, че имахме възможността да си поговориме. Благодаря ви на вас, че гледахте и слушахте този подкаст. Абонирайте се за канала, така много помагате за развитието му и за провеждането на още подобни разговори.
0: Благодаря и аз на всички, на зрителите, благодаря на теб за поканата а, и така пожелавам мъдро използване на, на всички неща, които научавате от този ценен подкаст.
1: Благодаря и до следващия епизод.